0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Unser Gruselmädchen Patricia hat uns eine schöne Geschichte übersetzt und heute geht es um das Haus, das der Tod vergaß. Melinda hasste es nachts zu fahren und sie versuchte es so gut wie möglich zu vermeiden. Kurze Fahrten zum Supermarkt, wenn sie feststellte, dass sie die Tampons ausgegangen waren oder dass sie nichts zum Essen da hatte, wenn sie nach Hause gekommen war. Das passierte doch jedem ab und an. Trotzdem versuchte sie abends nicht rauszugehen, außer es kam jemand, um sie abzuholen. Und so befand sie sich natürlich heute Nacht auf der längsten Fahrt ihres Lebens. Kein Mond, nur ein paar Sterne und wirbelnde Wolken am Himmel und hunderte Hektar Wald auf beiden Seiten. Der Grund dafür, wie für so viele Unannehmlichkeiten in ihrem Leben, war ihr Vater. Sie hatte den Bastard die letzten 15 Jahre weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Aber heute. Gerade als sie eingeschlafen war. Nein, falsch. Mittlerweile ist das schon gestern. Naja, plötzlich hat ihr Telefon geklingelt. Und er war am Ende der anderen Leitung. Ich brauche dich, Melly. Bitte komm her. Jetzt. Er sagte nur das. Und dann war die Leitung tot. Der alte Scheißkeil war bestimmt besoffen. Aber er hatte sie noch nie angerufen. Nicht als sie noch ein kleines Mädchen war und er noch immer versucht hatte, ihre Mutter zurückzugewinnen. Es fühlte sich so unwirklich an, zu seiner Stimme aufzuwachen. Nach all den Jahren. Er hörte sich an, als würde er weinen. Seine Stimme klang genauso wie das letzte Mal, als sie sie gehört hatte. Wie im Traum war sie aufgestanden, hatte sich angezogen und war ins Auto gestiegen. Sie war schon aus der Stadt und gut auf halber Strecke zu seiner alten Wohnung, als ihr klar wurde, dass sie keine Ahnung hatte, ob er überhaupt noch dort wohnte. Ihre Mutter teilte ihr von Zeit zu Zeit mit, wo er gerade war, aber das letzte Mal hatte sie von ihm vor über sieben Jahren gehört. War er jemals so lange an einem Ort geblieben? Nicht, dass sie sich erinnern konnte. Sie war gerade sieben gewesen, als ihre Mutter ihn rauswarf. Davor waren sie alle paar Monate umgezogen. Das Haus, in dem sie dann lebten, war der längste Aufenthalt, ganze 16 Monate. Daraus wurden zwei Jahre Und das nächste Haus, in das sie zogen, verließ sie erst, als sie selbst auszog. Während dieser ganzen Zeit hörte sie nur hin und wieder von ihm und beschloss irgendwann, dass es das Beste sei, ihn einfach zu vergessen. Bis heute Nacht. Nach einer zweistündigen Fahrt stellte sich heraus, dass sie sich zurecht gefragt hatte, ob er immer noch dort wohnte. Seine letzte Adresse war ein zwielichtiges Apartment in einem schlechten Viertel der Stadt, in der sie aufgewachsen war. Es war Nummer 24, »Oder 42. Vielleicht auch 14. Auf jeden Fall irgendwas mit 4. Es spielte keine Rolle. Sein Name war auf keinem der Klingelschilder.« »Bastard«. Ihr versoffener Vater hatte sie mitten in der Nacht angerufen und verlangt, dass sie zu ihm kommt, aus Gründen, die ihm nicht wichtig genug erschienen, um sie ihr am Telefon zu sagen, und er dann wohl, dass sie wüsste, wo er jetzt wohnt. In einem Anfall von Wut marschierte sie zu ihrem Auto zurück, Knallte die Tür zu und fuhr in die Richtung, aus der sie gekommen war. Sie war so wütend, dass sie nicht merkte, wohin sie fuhr und verpasste die Ausfahrt. Bevor sie sich versah, befand sie sich auf einem einsamen Straßenabschnitt. Es waren wenige Autos unterwegs, aber sie war beruhigt, dass ihr alle halbe Stunde oder so eins entgegenkam. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte 2.27 Uhr morgens. Sie fuhr so schon seit über fünf Stunden herum, seit sie das Haus verlassen hatte. Und das nachts. Alle fünf Minuten schaute sie auf ihr Handy. Seitdem sie sich verfahren hatte, schaute sie darauf. Doch sie hatte keinen Empfang. Also hielt sie an einer Tankstelle. Geschlossen, natürlich. Und hoffte, dort würde es irgendwo Empfang geben. Aber nichts. Schau dir dein Leben an, Melly, dachte sie. Du bist über dreißig. Hast deine Arbeit. Mit deiner Mutter verstehst du dich nicht gut. Deinem Vater hast du weder gesehen noch gesprochen. Fast über die Hälfte deines Lebens. Du hast keine Zeit für Freunde oder eine Beziehung, wegen deiner Arbeit, die du hast. Und jetzt bist du hier. Steckst fest auf der einsamsten Straße, die du je gesehen hast. Mitten in der Nacht. Und kannst nicht mal den ADAC rufen, geschweige denn Google Maps aufrufen. Eine clevere Lady bist du. Sie dachte kurz darüber nach, anzuhalten und das nächste Auto rauszuwinken. Stellte aber fest, dass der Plan ziemlich sinnlos war, denn keines der Autos auf dieser Straße würde Netz haben. Sie musste weiterfahren, bis sie ein Haus fand. Es wäre ihr unangenehm, jemand zu wecken, aber es war die einzige Möglichkeit. Sie musste zurück auf den Highway finden. Aber bis jetzt gab es weit und breit nur Bäume. Kilometerweit nur Bäume. Kein Licht fiel durch die Äste. Kein Zeichen, dass irgendjemand schon mal hier gewesen ist. Bis auf die Straße, die offensichtlich auch benutzt wurde. Es gab nicht mal Straßenschilder oder Kilometermarkierungen. Hatte sie wohl den Arsch der Welt gefunden? Sie war gerade in diesen Gedanken vertieft, als ihre Scheinwerfer etwas neben der Straße anleuchteten. Ein viereckiges Holzschild, offensichtlich nicht vom Staat angebracht. Es sah vielmehr aus wie ein Werbeschild für ein örtliches Geschäft. Und sie bremste ab, um es zu lesen. Granny Royces Roadhouse. Verbringt die Nacht bei Granny. Sie wird sich gut um euch kümmern. Zimmer, Verpflegung, niedrige Preise. Nächste Ausfahrt. Ihr Herz schlug schneller. Sie hatte natürlich kein Interesse, die Nacht bei Granny Royce zu verbringen, aber sein so Motel hatte sicher ein Telefon oder zumindest seine Karte oder sie kannte den Weg zum Highway. Also beschloss sie, dort anzuhalten. Beinahe hätte sie die Ausfahrt verpasst. Granny Royces Haus war weiter hinten gelegen, am Ende einer langen, ungepflasterten Auffahrt, versteckt hinter den Bäumen. Sie war fast an dem Schotterweg vorbei, als sie ihn bemerkte, drückte auf die Bremse und bog ein. Das kleine Haus lag vor ihr. Es hatte zwei Stockwerke und ungefähr acht bis zehn Zimmer. Groß für ein Zuhause, aber klein für etwas, das mit Zimmer und Verpflegung warb. Sie kam näher und hielt nach einem Zimmerfrei-Schild Ausschau. Nichts. Also nicht, dass es nicht leuchtete. Es gab einfach keins. Das Licht auf der Veranda war an und ihre Scheinwerfer erleuchteten die Vorderseite des Hauses. Keine Schilder zu sehen. Sie fragte sich, ob sie vielleicht falsch war. Aber es gab keine andere Ausfahrt zwischen dem Schild und diesem Haus. Sie hielt an der Einfahrt und schaute nochmal auf ihr Handy. Immer noch kein Empfang. Hier draußen ist niemand außer mir, dachte sie. Sie wäre nicht überrascht, wenn das Haus leer stünde. Aber das Licht war an und es sollte ja ein Motel sein. Jemand musste am Empfang sitzen. Sie stieg aus dem Auto aus und ging auf die Veranda zu. Als sie sich umdrehte, um sicherzugehen, dass sie das Auto mit der Fernbedienung abgesperrt hatte, dachte sie kurz, sie hätte eine schnelle Bewegung zwischen den Bäumen gesehen. Eine menschliche Gestalt? Sie hielt inne und schaute noch einmal hin. Nichts. Sie musste es sich eingebildet haben. An der Tür zögerte sie. Wenn das hier tatsächlich ein Motel war, sollte sie einfach reinspazieren können. Aber was, wenn es doch das falsche Haus war? Wenn sie einfach die Tür aufmachte und reinmarschierte, könnte sie noch verhaftet werden, hier am Arsch der Welt. Vorsichtig versuchte sie den Türknauf. Er ließ sich drehen. Sie drückte sanft gegen die Tür und sie ging auf. Wie erleichtert sie war, als sie sah, dass sie in einem kleinen, aber geschmackvoll eingerichteten Foyer war, das offensichtlich zur Rezeption unfunktioniert worden war. Ein uriger Schreibtisch mit einem echten Gästebuch drauf stand hinten in der rechten Ecke und es standen ein paar Stühle um einen Tisch mit Zeitschriften. Sie überflog kurz die Titel Mademoiselle, Blue Book, The New Country Life, Arts and Architecture, bevor sie sich dem kleinen Schreibtisch zuwandte. Es gab keinen Computer. Was für eine nette Idee, als wäre das Haus aus einer vergangenen Zeit. Oder vielleicht mochte die alte Granny Royce sogar keine moderne Technik. Stattdessen gab es eine kleine Glocke, wie 1929. Nicht mal so eine runde Silberne, auf die man drauf tippt, um zu klingeln, sondern eine kleine Porzellanglocke. Das war alles fast zu bezaubernd, um wahr zu sein. Bitte lass sie ein Telefon haben, und zwar mit dem modernen Vorwahlsystem und nicht mit dem aus den 50ern. Sie nahm die kleine Glocke und klingelte. Erstmal passierte gar nichts. Dann sah sie, dass in einem hinteren Zimmer Licht anging und den Schatten einer alten Frau. Der Schatten kam näher und nach ein paar Sekunden sah sie die Besitzerin, Granny Royce, die aussah wie eine Großmutter aus einem Märchenbuch. »Ach du meine Güte«, sagte sie, Yeses, guten Morgen, meine Liebe. Entschuldigen Sie meine Verspätung, es ist schon ein Weilchen her, dass wir um diese Zeit Gäste hatten. Wollen Sie mir Ihren Namen verraten, Liebes?« Granny Royce war klein. Ihre grauen Haare waren hinter dem Kopf zu einem ordentlichen Dutt gebunden. Ihr Kleid sah aus, als gehörte es einer Rentnerin aus den Zwanzigern. Darüber hatte sie einen ausgewaschenen rosa Pullover Melinda dachte, sie hätte auch gerne so eine Großmutter gehabt, die so aussah Aber die Mutter ihrer Mutter starb, als sie klein war Und die ihres Vaters hatte sie nie kennengelernt Es war fast schmerzhaft, dieser süßen Alten ein Geschäft abzuschlagen Aber sie musste wirklich nach Hause Es tut mir wirklich leid, fing sie an Aber eigentlich habe ich mich verfahren Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich hier unterwegs bin »Ach, Sie armes Ding«, sagte Granny Royce. »Setzen Sie sich und lassen Sie mich Ihnen eine Tasse Tee machen. Ihnen muss ja kalt sein.« »Vielen Dank, wirklich, aber es ist schon okay«, erwiderte Melinda sanft. »Ich muss nur Ihr Telefon benutzen, wenn ich darf. Oder falls Sie eine Karte haben, das wäre auch schon großartig. Ich wohne nur ein paar Stunden von hier entfernt.« Sie hielt inne, da das nicht mal ganz richtig war. Sie hätte in den letzten fünf Stunden auch komplett in die falsche Richtung gefahren sein können. »Ach, je, sagte die alte Frau traurig. »Es tut mir leid, Liebes, aber die Leitungen sind tot. Und eine Karte? Naja, ich hatte mal eine, aber die ist sicher nicht mehr aktuell. Den Highway haben sie seitdem verlegt, so viel weiß ich.« Belinda verließ der Mut. »Wie viel Pech konnte sie denn noch haben?« »Kein Handy, kein Festnetz, keine Karte.« Was sollte sie nur tun? Sie musste nach Hause. Sie sollte morgens um acht in der Arbeit erscheinen. Und warum waren die Leitungen tot? Das Wetter war kalt, aber klar. Reparierten sie Leitungen in der Umgebung? Sie sagte Granny den Namen der Stadt, wo sie wohnte. Aber die sagte nur, ob sie es glauben oder nicht, ich habe noch nie von dieser Stadt gehört. Wie sagten sie noch gleich war der Name? Sie sagte es nochmal. Nein, da klingelt nichts, tut mir leid. Ich könnte nicht einmal sagen, in welche Richtung das liegt. Warum bleiben Sie nicht hier? Ich gebe Ihnen auch einen Rabatt wegen Ihrer Unannehmlichkeiten. Danke, das ist sehr großzügig von Ihnen, aber ich muss morgen früh arbeiten und muss dringend nach Hause. Ich weiß nicht einmal genau, warum ich heute Nacht hier bin. Der Grund, aus dem ich losgefahren bin, scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Meine Liebe, ich würde Ihnen nicht raten, heute Nacht noch so weit zu fahren. Es ist doch schon drei Uhr morgens und sie hatten keinen Schlaf. Vielleicht funktionieren die Leitungen morgen ja wieder. Und dann können sie mir in der Arbeit anrufen und sagen, dass sie sich verspäten. Das wird wohl nicht gehen, antwortete sie. Ich soll aufschließen und keiner wird da sein. Es tut mir leid, aber ich muss weiter. Ich werde einfach in die andere Richtung fahren, bis ich die Straße finde, von der ich gekommen bin. Jetzt veränderte sich Granny Royces Ausdruck. Erst besorgt, jetzt beinahe ängstlich. Sie sah Melinda an, als wollte sie noch etwas hinzufügen, um sie drin zu halten. Doch dann sagte sie zögerlich, »Na gut, Schätzchen, wenn Sie sich sicher sind. Seien Sie nur ja vorsichtig. Sprechen Sie mit niemandem, bis Sie wieder auf der richtigen Straße sind.« Das kam ihr etwas albern vor. Immerhin war Melinda ja kein kleines Mädchen mehr. Sie dankte Granny für ihre Freundlichkeit und machte sich auf zu ihrem Auto. Auf halber Strecke fiel ihr wieder ein, dass sie vorher gedacht hatte, sie hätte jemand gesehen. Sie suchte beide Seiten dieses abgeschiedenen Bereichs nach etwas ab, das sich von selbst bewegt, statt durch den leichten Wind. Sie sah nichts und ging zum Auto. Alle vier Reifen waren platt. Verdammte Scheiße! Sie beugte sich vor und sah lange Schlitze in den Reifen. Jemand in diesem idyllischen Ort hatte ihre Reifen aufgeschlitzt. In der Zeit, die sie gebraucht hatte, um rauszufinden, dass sie heute niemand würde erreichen können. Jugendliche von der Farm in der Nähe, das muss es sein! dachte sie grimmig. Nichts Besseres zu tun, also kann man ja auch nachts rumschleichen und Reifen aufschlitzen. Sie hielt inne und ließ die Realität auf sich wirken. Sie würde heute Nacht nirgends mehr hingehen, hatte keine andere Wahl, als bis zum Morgen hier zu bleiben. Und dann würde das Telefon hoffentlich wieder funktionieren. Sie könnte jemand von der Arbeit anrufen, um für sie einzuspringen, danach den ADAC, um sich um ihre Reifen zu kümmern. Sie seufzte und ging zurück ins Haus. Sie hörte Granny Royce, wie sie zurück in die Zimmer ging. Sie hätte das Licht schon ausgemacht. Melinda klingelte. »Sind Sie das, Miss?« rief Granny. »Ja, ich bin es. Es tut mir leid, Sie zu stören. Mein Name ist Melinda Orton. Entschuldigen Sie, ich habe mich vorher noch gar nicht vorgestellt. Ich denke, ich nehme ein Zimmer für eine Nacht, wenn das Angebot noch gilt. Aber natürlich tut es das, Liebes«, sagte Granny, die zurück in den Raum kam und das Licht wieder anmachte. »Melinda!« Oh, was für ein hübscher Name. Na gut, bringen wir sie unter. Schreiben Sie einfach Ihren Namen und die Ankunftszeit in das Buch und ich hole Ihnen einen Schlüssel. Die Zimmer sind alle im ersten Stock und es sind nur noch wenige frei. Es sind noch andere hier. Das war überraschend, denn kein einziges Auto war in der Einfahrt gewesen, als sie herkamen. Oh ja, Miss Melinda. Granny kramte im Nebenzimmer umher. Mr. Norris, der junge Kelvin, ein paar von uns. Sie kam mit dem Schlüssel in der Hand zurück. »Nur aus Neugier. Was hat sie dazu gebracht, ihre Meinung zu ändern?« Ihre Miene heiterte sich auf bei der Frage, als sei sie erleichtert, dass Melinda doch hier bliebe. »Ach, wahrscheinlich sind es nur ein paar Jugendliche, die einen Kick suchen,« antwortete sie, »aber alle vier Reifen bei meinem Auto sind aufgeschlitzt worden.« Granny hielt inne, das Gesicht verzogen vor Besorgnis. Dann machte sie weiter, es wäre nichts gewesen. »Ich denke, da kann man nichts machen.« sagte sie traurig. »Tja, zumindest nicht vor morgen,« sagte Melinda. »Dann geht das Telefon hoffentlich wieder.« »Oh,« machte Granny abgelenkt. »Ja, hoffentlich.« Sie führte Melinda durch ein dunkles Treppenhaus in einen leeren, stillen Flur. Oder doch nicht ganz so still. Vom Ende des Flurs her kam ein gedämpftes Geräusch, als würde jemand leise weinen. Nicht aus Wut oder Angst oder aus einer Laune heraus, vielmehr aus tiefer Traurigkeit. Als wäre die Person ans Weinen gewöhnt, aber könnte trotzdem nicht damit aufhören. »Wer ist das?«, fragte Melinda und deutete in die Richtung, aus der das Geräusch kam. »Ach, machen Sie sich keine Sorge, Liebes«, sagte Granny, »das ist nur Mr. Norris. Der ist schon eine ganze Weile hier. Ein älterer Herr, wissen Sie, nicht ganz richtig hier oben.« Sie tippte sich an die Stirn. »Ich verstehe.« sagte Melinda, wunderte sich jedoch insgeheim, wie ein alter, weltfremder Mann in ein solches Motel kommt. »Ist er schon lange hier? fragte sie die alte Dame. »Ach, schon eine Weile. Ich weiß gar nicht genau, wie lange.«, antwortete die. »Aber wie bezahlt er seine Unterkunft?« »Dann fährt er wohl nicht,« stellte Melinda fest. »Tatsächlich sieht es so aus, als hätte keiner der Gäste ein Auto.« Granny sah sie mit einer beinahe schuldbewussten Miene an. »Nun ja«, sagte sie, »das ist die Angelegenheit der Gäste. Solche Sachen frage ich nicht.« Sie drehte den Schlüssel im Schloss und öffnete die Tür, zu der sie Melinda geführt hatte, schaltete das Licht an und zeigte ihr das urige kleine Zimmer. Melinda fand es sah aus wie ein Fenster in die Vergangenheit. Die Einrichtung war frühestens Anfang der Fünfziger modern gewesen. Wo sie drüber nachdachte, gilt das eigentlich für das ganze Haus. Kein WLAN, kein Computer, diese alte Glocke. Und die Zeitschriften, die sahen neu aus, aber... Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als Granny den Schlüssel auf das Nachttischkästchen legte und mit den Informationen loslegte. Also, Badezimmer ist dort im Flur. Sie teilen es sich mit dem ganzen Stock. Bitte behalten Sie das im Kopf, wenn Sie es benutzen. An der Tür gibt es einen Duschplan. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Tragen Sie einfach Ihren Namen in die erste freie Zeile. In dieser Reihenfolge wird er geduscht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, Sie werden sowieso die Erste sein. Ich stehe jeden Morgen um Punkt 6 auf und mache das Frühstück. Aber kommen Sie einfach runter, wenn Sie soweit sind. Ich mache Ihnen dann einfach etwas. Ach, und noch eine letzte Sache, Liebes. Ich würde Ihnen dringend raten, das Haus nicht vor Sonnenaufgang zu verlassen. »Man weiß nie, was da draußen passieren könnte, im Dunkeln.« »Natürlich,« antwortete Melinda. »Ich würde niemals im Dunkeln rausgehen, wenn ich nicht muss.« Sie vertrieb den Gedanken sofort wieder. Ein paar Augenblicke später war sie alleine. Allein ohne etwas, das sie zum Schlafen anziehen könnte. Nichts zum Duschen, Zähneputzen oder Haare kämmen für morgen früh. Sie saß am Bett und schaute aus dem Fenster, das nach vorne rausging. Ihr Auto stand immer noch da, wo sie es abgestellt hatte. Weit und breit das Einzige, was aus der realen Welt zu kommen schien. Ein teurer, übergroßer Briefbeschwerer, bis sich endlich jemand auftreiben kann, dachte sie verbittert. Obwohl das Zimmer so heimelig war, verspürte sie einen Widerwillen, aufzustehen und das Licht auszuschalten. Irgendwie kam es ihr unmöglich vor, in diesem kleinen alten Zimmer einzuschlafen. Also saß sie weiter einfach da und starrte aus dem Fenster. Plötzlich löste sich eine schwarze Gestalt aus dem Schatten der Bäume, und bewegte sich zu ihrem Auto. Was zum Teufel? Sie sprang auf und rannte ans Fenster. Die Gestalt war groß und schien einen Umhang aus Nacht zu tragen. Es hatte einen Arm ausgestreckt, in der Hand einen langen, gezackten Dolch. Diesen zog er quer über die Seite ihres Autos, wo er einen langen Kratzer im Lack und Metall hinterließ. Hey, rief sie. Die Gestalt zog den Dolch weiter. Sie versuchte, das Fenster zu öffnen, aber es rührte sich nicht. Und sie fand auch kein Schloss daran. »Hey!« schrie sie nochmal. Diesmal hob die Gestalt den Kopf. Sie sah zwei Augen unter der Kapuze blitzen. Es hob den Dolch, langsam und entschlossen. Er zeigte direkt auf ihr Gesicht. Sie machte einen Satz zurück und rannte zur Tür. Ein Geräusch auf der anderen Seite ließ sie innehalten. Schritte. Schwere, schlurfende Schritte. Und weinen. Es klang nach einer Person, deren Leben von tiefer, sehnsüchtiger Traurigkeit erfüllt ist. Mr. Norris. Sie wartete. Sie hatte das Gefühl, dass sie den alten Mann besser vorbeigehen lassen sollte, bevor sie die Tür öffnete. Er kam jedoch nicht weit, da hörte sie andere Schritte. Leichter und schneller kamen sie die Treppe hinauf. Schluss damit jetzt! fochte Granny Royce. Gehen Sie sofort zurück in Ihr Zimmer! Sie darf Sie noch nicht sehen! »Hoffentlich muss sie das gar nicht. Jetzt rein da! Was wollen sie um diese Zeit überhaupt hier draußen?« »Was um alles in der Welt? Wie konnte diese liebe alte Frau so mit einem anderen Menschen reden? Erst recht mit einem verwirrten alten Mann?« »Sie wollte schon die Tür aufreißen, doch irgendwas hielt sie davon ab. Sie wartete ab, bis der schlurfende, weinende Mann den Flur zurückgelaufen war. Sie hörte, wie sich seine Zimmertür öffnete.« und öffnete ihre eigene noch genau rechtzeitig, um einen Fuß zu sehen, der in einem alten, abgewetzten Hausschuh steckte. Die Tür schloss sich sanft hinter ihm. Der arme Mann, dachte sie. Aber jetzt war sie erst recht entschlossen, rauszufinden, was hier los war. Dieser Nichtsnutz im Halloween-Kostüm, der ihr Auto aufschlitzte. Granny, die den alten Mann anschnauzte. Sie bekam das Gefühl, dass hier alles nicht mit rechten Dingen zuging. Sie ging zurück in den Eingangsbereich, der komplett dunkel war, bis auf das Mondlicht, das durch die Fenster fiel. Es war jedoch Licht an, in dem Hinterzimmer aus dem Granny Royce anfangs gekommen war. Melinda blieb stehen und schaute aus dem Fenster. Der Irre mit dem Dolch war gerade nirgends zu sehen, aber sie war sich sicher, dass es das war, was sie vorhin zwischen den Bäumen gesehen hatte. Er hätte mich umbringen können. Sie machte ein paar Schritte auf das Licht zu und stellte fest, dass es aus der Küche kam. Sie vermutete, dass Granny Royce noch irgendetwas herumkramte, was auch immer eine alte Gastwirtin in diesen frühen Morgenstunden so treibt. Stattdessen saß Granny mit einem circa 20-jährigen jungen Mann zusammen. Er hatte dunkles Haar, ein Drehtagebart und trug ein dunkelbraunes Korthemd und kaki dazu einen runden Strohhut. Er sah aus, als könnte er in den 30er Jahren an einer Straßenecke Zeitungen verkaufen. Er nippte stumm an seinem Tee, während Granny ihm von der anderen Tischseite aus rügte. Was für eine schreckliche Ausdrucksweise! Als ich in deinem Alter war, hatten junge Männer noch Manieren. Du bist ja lustig, über mein Alter zu reden, murmelte der junge Mann spöttisch. Und wie alt bist du? Weißt du das überhaupt noch? Calvin Davis, du bringst dich nur in Schwierigkeiten, junger Mann, fauchte sie. Keiner von den beiden hatte Melinda bemerkt. »Irgendwann sagst du mal etwas, das dir leid tun wird!« »Ach komm schon, Granny. Wie könnten die Dinge hier denn noch schlimmer werden?« »Ich meine, schau dir doch den alten Mr. Norris oben an. Wir sind beide...« »Oh, hallo Miss. Ich wusste nicht, dass wir noch andere Gäste haben.« Er hatte Melinda bemerkt. »Oh, hi«, sagte sie. Sie hatte das Gefühl, dass sie die beiden bei einem alten Streit gestört hatte, den sie schon viele Male geführt hatten und der sie nichts anging. Calvin hatte mit Granny gesprochen, wie ein bockiges Kind, aber irgendwas an ihrer Unterhaltung erschien ihr... falsch. Kann ich Ihnen helfen, Melinda? fragte Granny. Ist etwas mit Ihrem Zimmer nicht in Ordnung? Sie fand ihre Sprache wieder. Nein, das Zimmer ist in Ordnung, aber sonst ist hier nichts in Ordnung. Ich meine, warum haben sie ein Motel hier draußen, wo scheinbar nie jemand anhält? Warum sind alle Zimmer belegt, obwohl mein Auto das einzige weit und breit ist? Und warum reden sie mit Mr. Norris, als wäre er ein Hund und wollen auf keinen Fall, dass ich ihn sehe? Weiter kam sie nicht, bevor er noch Calvin ins Wort fiel. Mein Gott, sie ist noch nicht einmal eine Nacht hier und merkt es schon. Warum hast du sie überhaupt reingelassen, Granny? Warum verriegelst du nicht einfach die Tür? Verdammt, denkst du nicht, wenn ich rausgehen und das Schild abnehmen könnte, dass ich das längst getan hätte? Da bracht mir doch einer ein Storch. Das hört man nicht viele junge Männer sagen, dachte Melinda. Sie beschloss ihn erstmal zu ignorieren. Außerdem ist da draußen jemand. Der Freak, der meine Reifen aufgeschlitzt hat, demoliert immer noch mein Auto. Und ich kann nicht einmal die Polizei rufen. Wollen Sie mir etwa erzählen, Sie hätten hier noch nie Probleme mit Vandalen gehabt? Es entstand eine kleine Pause. Weder Granny noch Calvin schienen diese brechen zu wollen. Er kratzte sich am Hals. Und zum ersten Mal bemerkte Melinda einen roten Schnitt an seiner Kehle, halb von seinem Kragen verdeckt. Es sah aus wie eine sehr frische Narbe oder eine fast verheilte Wunde. »Hören Sie, Miss, ich kenne Ihren Namen nicht«, sagte er schließlich. »Melinda«, antwortete sie. »Melinda«, wiederholte er. »Melinda, ich glaube, es ist besser, wenn Sie sich setzen.« ich muss Ihnen etwas erzählen, das Sie vielleicht schockieren wird. Melinda mochte nicht, wie er das sagte. Auch seine Art zu reden hatte sich verändert. Statt wie ein schmollendes Kind sprach er jetzt wie ein ernster Erwachsener. Er sah einige Jahre jünger aus als sie, trotzdem redete er mit ihr, als ob er ihr, ihr Onkel oder ihr Chef wäre. Er nahm einen Schluck Tee und seufzte. Dann sah er direkt in die Augen und sagte: Der Grund, warum ich kein Auto habe, ist, dass, als ich hier ankam, niemand in meinem Alter und mit meinem Beruf ein Auto hatte. Das wäre ein unmöglicher Traum gewesen. Was? Wovon redest du überhaupt? fragte sie zögerlich. Ich habe in einer Textilfabrik gearbeitet. Die wurde geschlossen zu der Zeit, als ich herkam, so wie die meisten Geschäfte. Also war ich auf mich selbst gestellt, ein Herumtreiber auf der Suche nach jeder Arbeit, die ich kriegen konnte. Dann bin ich hier hängen geblieben, Für immer. Geschäfte wurden geschlossen? Ich verstehe nicht, sagte Melinda. Es ist schwierig im Moment, aber die meisten Geschäfte bleiben offen. Damals nicht, sagte Calvin traurig. Ich kam hierher im Jahr 1929. Melinda blinzelte. Es fühlte sich an, als würde etwas hinter ihren Augen explodieren. Damals war das Haus hier neu, sagte Granny. Mein Mann und ich hatte es gerade eröffnet. Und Mr. Calvin hier war ein bezaubernder Junge von 16 Jahren. Ich wollte ihn als Aushilfe anstellen, obwohl mein Mann nicht dafür war. Er war ein guter Mann, aber auch ein alter Sparfuchs. Ein Jahr nachdem Calvin kam, starb Mr. Royce. Tja, und seitdem sind Calvin und ich hier. Und alle paar Jahre kommt jemand hinzu. Jupp, unterbrach Calvin. Miss Tilly war die Erste. Eine Frau mit einem schlechten Ruf, die hier untergekommen ist. Schwanger. Und sie hatte Angst, dass der Typ aus New York, der sie geschwängert hatte, sie findet und sie umbringt. Sie und das Baby. Er brach ab. Den Tränen nahe. Und dann, fügte Granny hinzu, kam Mr. Standish. Er war ein Wanderprediger. Jetzt wandert er nirgendwo mehr hin. Mr. Norris kam 1969 her. Vor Calvin Ford. Seine Geschichte ist wohl die schlimmste. Er war ein Bankräuber, wissen Sie? Er hatte eine Pistole dabei. Und es hat ihm nicht gefallen zu hören, wie lange wir hier alle schon sind. Er machte eine Pause, stand auf und ging zum Küchenfenster. Er hat versucht zu gehen, verstehen Sie? Er war nicht der Erste, der das versuchte. Tatsächlich war ich das. Hab ihn gewarnt, aber er wollte nicht hören. Aber als er nach draußen ging, hat er ihn getroffen. Calvin, zischte Granny. »Darüber sprechen wir nicht!« »Sie muss es erfahren«, sagte Calvin. »Es bringt doch nichts, wenn sie es erst nach und nach herausfindet.« »Es gibt noch Hoffnung für sie«, meinte Granny in hörbarem Flüsterton. »Sie muss nur bis morgen früh warten.« »Sie wird aber nicht bis morgen früh warten«, entgegnete Calvin mit der Spur von Reue in der Stimme. »Niemand wartet jemals bis zum Morgen. Dass sie hier runtergekommen ist, ist Beweis genug.« Außerdem, was würde es nützen? Ihr Auto ist hin. Wir haben kein Telefon. Es gab keins, als du eröffnet hast und es wird auch nie eins geben. Das weißt du. Ruhe jetzt alle miteinander, schrie Melinda. Das reicht. Ihr könnt mich hier nicht gefangen halten. Und ich habe nicht vor, noch eine Minute länger hier zu bleiben. Nur dieser messerschwingende Irre hält mich davon ab, sofort zurück zur Straße zu laufen. Ich muss wissen, was hier wirklich los ist. Und zwar jetzt. Aber das haben wir dir doch gesagt. Antwortete Calvin. Granny will vielleicht nicht, dass du jetzt alles weißt, aber das musst du, denn du wirst hier nicht mehr weggehen. Oh, wir wollen dich ganz bestimmt nicht hier gefangen halten. Tatsächlich ist es mir egal, ob du sofort rausrennst. Aber danach wirst du diesen Ort nie wieder verlassen. Das kannst du vergessen, schrie Melinda. Hör doch, Kindchen, sagte Granny, die von ihrem Platz aufstand. Hör zu, bitte! Keiner von uns will dir etwas Böses. Nicht mal Mr. Norris. Es gibt nicht mehr viel, was er überhaupt noch machen kann, und das weiß er. Deshalb ist er ja dir oben und weint die ganze Zeit. Wir stecken hier fest, wir alle. Ich hatte gehofft, dass du morgen eine Chance hast, wegzulaufen, aber Kelvin hat recht. Es gibt keine Garantie, dass es morgen sicher ist. Was. was zur Hölle stimmt mit diesem Haus nicht, keuchte Melinda. Sie brach zusammen, Tränen stiegen in die Augen. »Es passierte ungefähr einen Monat, nachdem Mr. Royce gestorben war«, begann Calvin. »Da kam er. Er trug den schwarzen Umhang und hatte diesen lächerlichen Dolch dabei. Hab ihn gesehen, als ich hinten im Haus die Hecken geschnitten habe. Hab gesagt, er soll abhauen, weil mir sein Gesicht nicht passt. Er hat sich so schnell bewegt. Ich habe es nicht kommen sehen. Und er hat mich erwischt. Von hier«, er berührte seinen Hals, »bis da«, »er berührte seinen Bauch auf der gegenüberliegenden Seite.« dann fing er an, sein Hemd aufzuknöpfen. Melinda musste sich beinahe übergeben. Ein langer, hässlicher Schnitt zog sich quer über seinen Körper. Er war tief und blutete immer noch. Sie sah Knochen, Muskeln und Eingeweide, die sich in diesen zerfetzten Körper wandten. Ich starb in dieser Nacht, sagte Calvin. Aber dann doch nicht. Das Nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass Granny mich ins Haus geschleppt hat. Und als ich aufgewacht bin, habe ich sie fast zu Tode erschreckt. Sie war sicher, dass ich tot wäre. Das war ich auch. Aber ich war wach. Ich konnte reden, gehen, alles, als wäre ich noch am Leben. Naja, außer Genuss oder Nahrung durch Essen und Trinken. Ich trinke den Tee nur noch, weil er meine Haut davon abhält, aschgrau zu werden. Das habe ich vor ungefähr 50 Jahren herausgefunden. Er ging aber nicht weg, unterbrach Granny. Ich bin rausgegangen, um mich um ihn zu kümmern. Ich hatte meine Axt dabei. Er hat die Axt genommen und mir in den Rücken gerammt. Ich zeig dir die Wunde lieber nicht, Schätzchen. Calvin hätte das auch nicht tun sollen. Niemand sollte das sehen müssen. Aber das ist, wie er vorgeht, Melinda, sagte Calvin weiter. Er hat sein Messer, aber wenn du versuchst, deine Waffe gegen ihn einzusetzen, dann bewegt er sich auf diese Art so schnell und nimmt sie dir ab. Du hast keine Chance. Er nimmt das, womit du ihn angreifen willst und bringt dich damit um. Mr. Norris hat das auf die harte Tour gelernt. Das das kann alles nicht wahr sein, Melinda war am Ende. Aber sie musste sich zusammenreißen. Sie war hierher gekommen, irgendwie. Nichts davon konnte real sein. Es musste ein Traum sein. Zu viel ergab keinen Sinn. Ihr Vater, der sie aus dem Nichts heraus anruft, dass sie sich sofort auf den Weg zu ihm gemacht hatte, ohne nochmal darüber nachzudenken, Dass sie sich so schnell und so hoffnungslos verfahren hatte. Kein Empfang auf dieser gesamten Strecke. Dieser Ort. Alles hier. Sie träumte. Das war die einzige Erklärung. Und diesen Traum würde sie überleben. Sie drehte sich um und rannte zur Treppe. Ihre Handtasche war noch in ihrem Zimmer. Die würde sie holen und dann verschwinden. Genug war genug. Hinter ihr erhoben sich protestierende Stimmen. Aber sie scherte sich nicht darum. Mr. Norris wartete oben auf dem Treppenabsatz. Entgegen Granny Royces Beschreibung war er kein alter Mann. Höchstens um die 40. Aber sie sah sofort, was Granny mit »nicht ganz richtig« im Kopf gemeint hatte. Die obere Hälfte von Mr. Norris Kopf sah ganz normal aus. Wie ein recht attraktiver Mann, mit dunklem Haar und ein paar grauen Strähnen. Seine leuchtenden grünen Augen waren tränennass. Die untere Hälfte war eine Ruine aus Knochensplittern, zerfetzten Muskeln und Blut. So viel Blut. Seine linke Seite war ähnlich zerstört. Der Arm hing an ein paar losen Muskelsträngen, seine Hüfte war ebenso ein Chaos aus Blut und Knochen wie sein Gesicht. Mit seinem gesunden Arm hielt er sich am Geländer fest, während er auf sie zuschlurfte. Hinter ihm stand eine Frau in Unterwäsche. Ihr Bauch war aufgeschlitzt und daraus schaute mit wachen, intelligenten Augen die Überreste eines Babys hervor. Melinda drehte sich um und rannte zur Tür. Sie hielt den Türknauf umklammert, als Calvin zu ihr stürzte und seine eiskalten Hände auf ihre legte. Sie werden dir nicht wehtun, sagte er schnell, aber er wird es. Wenn du nur für einen Augenblick rausgehst, wird er dich töten. Es wird wehtun. Es wird immer weiter wehtun, und zwar für immer. Du lernst mit der Zeit, mit dem Schmerz zu funktionieren, aber es lässt niemals nach. Schluchzend stellte sie die Frage, vor der sie sich so gefürchtet hatte, seitdem sie hergekommen war. Wer ist er? Das wissen wir nicht, sagte Granny, die hinter Calvin stand. Er ist einfach hier aufgetaucht und will nicht mehr verschwinden. Er mag es, uns zu beobachten und Dinge zu tun, um uns nochmal rauszulocken. Aber wenn einer nach draußen geht, verletzt er sie noch schlimmer. Aber egal, was er uns antut, egal, wie oft er uns umbringt, wir sterben nicht. Glaub mir, wenn ich sage, dass wir uns alle wünschen, wir könnten. Melinda hatte genug davon. Sie schubste Calvin weg und riss die Tür auf. Er stand auf der Veranda, das Messer erhoben, genau auf Gesichtshöhe. Melinda rannte voll Panik auf ihn zu, das Messer punktierte ihr rechtes Auge, glitt einmal durch und trat auf der Rückseite wieder aus. Sie sah gerade noch das grinsende, weiße Gesicht ihres Mörders, bevor alles schwarz wurde. Ein paar Stunden später erbebte das Haus vor Schreien, als Melinda oben in ihrem Zimmer erwachte, in einer Welt voll Schmerz, so schrecklich, wie sie ihn noch nie erlebt hatte. So, das war's schon wieder für heute. Sagt uns doch, wie es euch gefallen hat auf unserem Blog oder auf iTunes. Ich wünsche euch was und schlaft gut.